0: هل من الممكن ان يكون هناك نظام صحه موحد عالميا يمكن التعامل معه في الاوبئه؟ اذا
1: ما لم يكن ممكن عالميا، الدول المجاوره لبعضها البعض يكون عندها نظام موحد. والله وجهه النظر الشخصيه بالمستقبل المنظور 2022 2023 باقي معانا هذا المرض ولكنه الزخم مالته ينزل بشكل كبير جدا. رؤيا بودكاست.
0: اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست نبض البلد. شكل الصحة العامة ما بعد زمن كورونا حديث مستمر في ذات النيا... في ذات النطاق عفواً لحديث أكثر راح يبدو في الكلام دكتور يوسف القعود أستاذ من أوبئة والعصاء مساء الخير أهلا بك, بك فينا دكتور فارس اللامي أستاذ الصحة العامة والطب المجتمعي من العراق أهلا بك سيدي
1: شكرًا
0: ودكتور هيثم بشير أخصائي الطوارئ الطوار الصحة العامة مساء الخير دكتور أهلا سيدي. بك شرفت حضورك دكتور يوسف أبدأ منك وقبل ما أحكي عن شكل الصحة العامة ما بعد كورونا تحدثنا قبل قليل عن تعامل المنطقة مع هذا الوباء قيمنا اليوم هناك مأسسة في كل دولة للتعامل مع أزمة كورونا
2: صحيح؟ صحيح أسعد اللهم أسأل لا شك يعني جائحة كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي على مستوى العالم أطلاقاً بما في ذلك الدول العربية ودول إقليم الشرق الأوسط إلا أنه كان تأثر هذه الدول بهذه الجائحة أكبر بسبب الويلات والحروب والمجاعات والأمراض اللي أصلا مستوطنة في هذه البلدان كان التأثير غالبا كان كبير جدا فلا تستطيع أن نبني يعني مثلا نصل إلى قرار كيف تعاملت الدول العربية كان هناك اختلاف كبير جدا بين هذه الدول يعتمد على النظام الصحي في تلك الدولة وعلى الموالد الموجودة وعلى الكوادر البشرية الموجوده فهناك تفاوت واضح في دول الدول العربية للاستجابة لجائحة كورونا إلا أنه الأهم والذي بدأ من بالغ الأهمية هو التشاركية لا تستطيع أن تعمل لوحدك حتى تستجيب لهذه الجائحة فيروس كورونا لا يعرف الحدود لا يحتاج إلى جواز سفر ليدخل من العراق إلى الأردن فالدول الان بسبب العولمه كل الدول تاثرت، الاستجابات اختلفت تفاوتت من دول طبعا الدول الفقيره والدول المحرومه كان الاستجابه الى حد ما ضعيفه. فبالواقع هناك اثبت ان هناك هشاشه في النظام الصحي وعدم مرونه للاستجابه لهذا الوباء او لكوارث اخرى او لطوارئ اخرى. فظهرت الحاجه ماسه الى كثير من الامور، ظهرت الحاج الحاجه الى وجود كوادر بشرية مدربة على حالات الطوارئ للتعامل مع هذه الجائحة وحتى مع الجائحات أو الكوارث التي ممكن تحصل بالمستقبل يعني ما حدا يعني كلنا معرضون إلى أوبئة أخرى مختلفة بالمستقبل لا حدا يستطيع أنك تضمن أنه فلذلك لابد أنه العمل على تعزيز وتوثيق مرونة النظام الصحي يكون جاهز لاستجابه الى اي طارئ. طيب دكتور دكتور فارس الانظمه الصحيه
0: العربيه جاهزه للاستجابه لاي حاله طارئه؟ ما بعد ازمه كورونا. شكرا قبل الازمه
1: ممكن من جاهزين لكن ما بعد الازمه اليوم. شكرا جزيلا استاذ محمد على الاستضافه، وإضافة الى ما قال الاستاذ الدكتور يوسف قبل قليل حقيقه لا يمكن القول انه الدول العربيه جاهزه بالوقت الحاضر للاوبئه القادمه. لا زال هناك فجوة كبيرة جدا بحاجة إلى ردمها في نقاط متعددة الحقيقة ربما من ناحيتي أشدد على إشراك المجتمع مع الجهات المسؤولة في الحكومة والدولة وخاصة وزارة الصحة وغيرها لأن الصحة ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط الصحة مسؤولية كل شخص في البلد كل مؤسسة في البلد يجب أن يشترك الجميع وإلا ستكون خسارة يمكن العلامه الفارقه بين الدول التي نجحت في الاستجابه والدول التي تلكات الى حد ما في الاستجابه هو مدى قدرتها على جلب الناس الى جهتها ولهذا من الضروري جدا جدا في قابل الايام هو العمل بشراكه حقيقيه مع المجتمع عموما مع مؤسسات المجتمع المدني مع كل الوجهه بالبلد في كل ناحيه من النواحي ضروري اشراكهم في صنع القرار لانه بالاخير هم المسؤولين وهم والا لاحظنا انه خلال هذه الفتره بعض الدول للاسف لم تكن موافقه جدا بالاستجابه وعلى هذا الاساس ينبغي العمل النقطه الاخرى يمكنني اريد اشير لها ايضا هي قضيه موضوع الناس المتخصصين بالصحه العامه والناس المتخصصين بالوبائيات لاحظنا خلال هذه الفتره مدى دورهم الكبير بالعمل وأعتقد أنه الاستثمار في هكذا كوادر من الضرورة بمكان ليس فقط من الناحية النظرية وإنما الحصول على ناس مؤهلين للعمل في الميدان وأؤكد على هذا الموضوع لأن الحقيقة احنا كثير من البرامج المعنية بتخريج أطباء في اختصاص الصحة العامة للأسف يتم من خلال المواد النظرية وكثير من الدول فشلت عندما ذهب هؤلاء الزملاء الى الى ارض الواقع الى ارض العمل هناك بعض التلكؤ حصل فالعمل يجب ان يكون جاد لتخريج ناس متخصصين في مجال الصحه العامه قادرين على العمل الميداني وبالتالي التهيئ لل للجوائح سامح الله القادمه او حتى يعني التفشيات البسيطه بداخل المجتمعات ايضا وهناك امثله كثيره بالعالم التي نجحت في هذا حدت من انتشار الاوبئه بشكل كبير. برايك النموذج الافضل اي دوله؟ في, في العالم في دول كثيره بس لكنه اليوم حقيقه كنا نتحدث انا والاخ الدكتور هيثم تايلند واحدة من الامثله الرائعه في هذا المجال. في عندنا ايسلندا في نيوزيلاند في استراليا في كثير من الدول آه قدمت نموذج آه ممتاز الوطن العربي يعني وليست مجامله في بعض الدول اثبتت نجاحها ببعض دول الخليج الاردن على سبيل المثال هناك نوع من التشاركيه الواضحه بين بين الدوله وبين الشعب بالنتيجه حصلنا على كما نلاحظ بالاردن على سبيل المثال نسبه التغطيه بالتحصين باللقاح قريبه الى 60% 57 58% نسبه متميزه قياسا الى كثير من الدول العربيه فهذا الامر اعتقد ينبغي استنباط الدروس للبناء عليها لمنع للتهيؤ ومنع تفشيات والجوائح القادمه باذن الله. نعم، دكتور هيثم الحديث اليوم على الاقل دول الاقليم واحد
0: تحتاج الى منظومه صحيه موحده، تتفق تختلف؟ نعم. اولا
3: شكرا على الاستضافه. اهلا بك. يعني معلوم بداهه انه لا يوجد حل يناسب الجميع. ولا يوجد نموذج يناسب جميع الدول. لسبب منطقي بسيط انه نسميها الكونتكست او الخلفيه الثقافيه الارث الاجتماعي التركيبه المجتمع فلا يوجد حل لكن النموذج الامثل لكل دوله ما يتناسب مع موارده وامكانيات المتاحه احنا عندنا في اداره الطوارئ عاملين دائما ندرسهم في الاول اللي هو احنا عندنا الهشاشه والمقدره آه فا أو البالانس التوازن بين المقدر المقدرات ودرجة الضعف هي اللي بتنتج لنا النموذج الأمثل لكن عودا على سؤالك الأول بتاع المأسسة إنه عشان نضمن إنه يكون في نوع من النظم أو النظم القياسية إحنا عندنا شيء مهم جدا اللي هو أه حكايه بناء المقدرات سواء بناء المقدرات على مستوى المؤسسه او على مستوى الافراد والعاملين الصحيين وغيرهم النقطه الثانيه اللي هي اثبتت يمكن واحده من البوينتس الال- الجائحه انه الصحه للجميع وبالجميع الصحه ليست وزاره الصحه ليست الاطباء ليست المرضى ابدا كل المجتمع هو شريك اصيل في صناعه الصحه أنا مصر على كلمة صناعة الصحة. وتبنى عليها بأسس علمية مدروسة وبالتالي تضمن كفاءة التدخلات الصحية وتضمن النتائج اللي ممكن نقدر يعني نطمح
0: لها يعني فدي الرؤية أن يعني الصحة للجميع وبالجميع. الصحة للجميع وبالجميع والدول التي نجحت الدول التي تثق بمنظومتها الصحية. تثق بالقرارات التي تتخذ رغم التخبط الكبير في القرارات في كثير من الدول
2: أنا لا أرى عيب أنه التخبط في القرارات في اتخاذ القرارات للاستجابة إلى هذه وإلى حتى قصص الفشل اللي شفناها أنا لا أعتبرها عيبا لأي نظام صحي لأنه بالبداية حتى تصل إلى النجاح يجب أن تفشل وخاصة إحنا تفاجأنا كانت هذه الجائحة صدمة للعالم كله لا تعرف شيء عنها، حتى توفرت المعلومات وهنا تكمن أهمية المعلومة الموثوقة المبنية على الدليل، كيف تنجح إذا اتخذت قرارات مبنية على أدلة واضحة وعلى معلومات قيمة وموثوقة، وهي من أهم المشاكل أنا بعتقد اللي واجهت الاستجابة لجائحة كورونا على دول العالم ومرة ثانية بخصص دول في عالمنا العربي هو عدم وجود المعلومة الدقيقة يعني لا يعني لا أخفي كانت تردد حتى من وزارات الصحة لمشاركة البيانات لأصحاب الرأي لأصحاب الاختصاص أنا مختص في الإحصاء الحيوي بجزء أكون الوحيد في الأردن المختص في هذا المجال لم تشارك المعلومات من من دولة أو من دول أخرى لإتخاذ القرارات حتى في وقت متأخر تم وضع نماذج رياضية للتنبؤ بماذا سيحدث متى سنبدأ اللقاح كم نستطيع أن نطحن خلال هذه الفترة، إذن لا نتكلم عن فشل ونجاح وإنما نتكلم عن المسافة التي سنصلها أو الفترة الزمنية حتى نصل إلى النجاح، وبعتقد الآن الدول العالم إجماعاً سطرت قصة نجاح للاستجابة في هذا الوباء إذا بتقارن مع أوبئة سابقة على سبيل المثال الآن يعني الأيدز في معظم دول العالم هو وباء لم يتم السيطرة بشكل مناسب على وباء الأيدز مرض السل على سبيل المثال فأنا بشوف الإنجازات التي اتخذت والاستجابه الى حد ما للسيطره على وباء كورونا جيده وفي الطريق المناسب ونتامل ان شاء الله انه تكون الامور تتحسن وذلك مع يعني بوجود المطاعيم التي قد تكون بعض الدول محرومه منها يعني ما زال برضه هذا جانب ارض جانب انساني طرأ لابد من النظر اليه وخاصه الدول المتقدمه، النظر الى الدول الفقيره والدول المحرومه في حتى في عالمنا العربي لابد من النظر الى هذا الشيء بنظره انسانيه لكي لان تكلمت عن انه عن انه بزمن العولمه ما حدا يعني حتى لو حصنت بيتك لسه انت بمأمن اذا في وباء موجود في دوله مجاوره او في منطقه مجاوره. يجب ان تتعامل ولذلك لا بد من التشارك لا بد من تشارك الدول الغنيه والدول الفقيره لا بد من التشاركيه داخل مؤسسات الدوله مثل ما تفضل الدكتور وزاره الصحه مش هي يعني الجسم الوحيد الذي يهتم بالصحه في عندك وزاره التربيه والتعليم على سبيل المثال واحنا شايفين الان الدور المتميز لوزاره التربيه والتعليم والتحول الى التعليم الالكتروني فلا بد أنه يكون عندنا وأيضا أركز على أهمية التعاون مع أهل الخبرة على سبيل المثال يعني كان دور كبير لعبته منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الشبكة الشرق أوسطية الانفنت كان لها دور كبير في رفع القدرات العاملين الصحيين في دول الإقليم في العراق وفي السودان وفي اليمن وفي الأردن بعتقد سطرت يعني أسطورة نجاح بسبب التقنيات الموجودة والعلوم لأنه هذا من مجال تخصص الشبكة الشرق أوسطية فالإنجاز كان كبير جداً بالواقع
0: هل من الممكن أن يكون هناك نظام صحة موحد عالمياً يمكن التعامل معه في الأوبية إذا ما لم يكن ممكن عالمياً إقليمياً على أقل تقدير الدول المجاورة لبعضها البعض يكون عندها نظام موحد تتبادل فيه المعلومات تتبادل فيه الخبرات تتعامل فيه مع سجلت حالة هنا حالة هناك
1: حتى وما بنقولش عن كورونا ما بعد كورونا هو هذه يعني هذه حاجه ماسه يعني م. هذه ليست خيارا وانما ضروره اقتضاها اقتضتها الدروس المستنبطه من 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 كوفيد 19 من هذه الجائحه والجوائح السابقه وحتى لا تتكرر الماساه يجب انه نضع على الاقل قواسم مشتركه للاليات التي تتيح لجميع الدول المنطقه وربما لدول العالم بالتعامل بطريقه موحده للتحضر اولا للتهيؤ اولا، ثم للاستجابه السريعه واخذ ما نعبر عليه بالرسبونس لهذا 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 لهذه الجرائم رد الفعل لهذا لهذا, لهذا الموضوع. والا ستبقى الامور مقسمه وكل واحد يشتغل بطريقه منفصله وبالتالي مكان ما تروح القوى والاتجاهات باتجاهات مختلفه سنوحدها باتجاه واحد، والحقيقه هناك تفكير حتى من قبل منظمه الصحه العالميه والكثير من الدول بهذا الاتجاه والمعهد الذي يعني تم تاسيسه في 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 برلين على سبيل المثال هو بهذا الاتجاه، جمع كل الكفاءات من العالم بمختلف ووضع الاستراتيجيات واضحة كيف تتيح لكثير للدول عموما بطريقة منهجية للتنبؤ والاكتشاف المبكر ثم الاستجابة المبكرة وبالتالي نحن لا نستطيع أن نمنع التفشيات الصغيرة ولكننا نستطيع أن نمنع الجوائح فهذا درس يجب أن يتم الاعتبار منه وحلقة لكن حدث جوائح حدث يعني أو اوبئه سابقة لم نتعلم منه. للاسف هذا هذا ما حدث، هذا ما حدث، وينبغي ان 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 يكون الصوت عالي جدا ما بعد هذه الجائحه هو انه كما اشاروا الاخوان، العالم اصبح قريه صغيره، والفيروس لا يحتاج الى جواز سفر للانتقال من دوله الى دوله، وعمليه الانتقال من دوله بعيده جدا الى دوله قد لا يستغرق 10 ساعات او 12 ساعه، شخص حامل لمرض قد ينتقل من استراليا الى امريكا في غضون ساعات وينتشر المرض هناك. لم تعود المسافات الجغرافية شيء ولهذا هذه المشتركات المعروفة في مجال الصحة العامة إذا ما اتبعت في جميع البلدان وبمنتهى الصراحة وبمنتهى الشفافية لاحظنا في بداية الجواح بعض الدول تخفي ما لديها من حالات حتى لا تتأثر السياحة ولا يتاثر الاقتصاد ولا. يجب أن تكون هناك شفافية واضحة والمؤسسات الدولية عليها عبء كبير في هذا الموضوع يجب ان تكون يعني مثل ما نقول قد هذه المسؤوليه حتى تثبت للانسانيه جمعاء انها انها بالامكان وقف هذه الجوائح حتى
0: طيب دكتور دكتور ايثم السؤال عن الكوادر الصحيه ما بعد هذه الجائحه نعم يعني تقدير هذه الكوادر كان من الجميع جميع نعم قدر الكوادر الصحيه لكن السؤال مدى كفاءه وجاهزيه هذه الكوادر للتعامل مع الاوبئه نعم بصراحه صراحة دو دورات تدريبية عندنا نسبة نعم التخصصات في نعم الإقليم تحديدا خلينا نحكي
3: نعم أولا آه لابد نعترف أن الكوادر الصحية هي العمود الفقري للعملية برمتها يعني هم حجر الزاوية التي تنبنى عليها كل عمليات سواء كان الذكرى البروفيسور آه فارس الاستعداد والاستجابة هم العمود الفقري ويمكن زي ما تفضلت كل العالم شهد الدور الكبير اللي اللي قامت فيه الكوادر الصحية أثناء الجائحة لكن بالجهة المقابلة اكتشفنا أنه في فجوات قد تكون مخيفة في بعض المقدرات التي احتجنا لها في أثناء التعامل مع الجائحة وافتقدت في ذاك الوقت ويمكن دي اضطرت كثير من المؤسسات والدول تعمل برامج إسعافية لإنقاذ اللحظة كثير من المؤسسات ومن ضمنها الـ يعني الـ وغيرها أخذت المبادئ وحبينا نخلق فرصة من المعاندية نظرة إيجابية فرؤيتي أنا شخصيا يعني ممكن تفق معايا الأساتذة التعليم الصحي عموما والطبي وغيره والتدريب هو سوف يشهد تغيرا كبيراً، ما عايز أقول جذرياً، لكن أتلس كبير فيما بعد الجائحة أه بتصور أنه من المهم جداً أنه الناس يتجهوا إلى ما يسمى بالتدريب المهني المستمر باعتبار أنه كل يوم في معلومة جديدة في آه كف... كفاءات مح... يعني تبرز الحوجة لها فإذا اعتمدنا على الطريقة القديمة إنه بعد التخرج وخلاص داوم في شغله خمسة سنين عشر سنوات ولا ما حيكون فيه ما حيكون بالضبط العالم أصبح أسرع الإنتاج البحث العلمي والمعلومات صارت أسرع فلا بد أن يواكبها تدريب مستمر تدريب مهني مستمر لسد الفجوة دي دي من 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 جهة الجهة الثانية اللي هي كيفية التدريب نفسه. يمكن إذا كانت للكورونا فوائد أه خلتنا نتجه ل انوفيتف او أه طرق أه مبتكرة في التعليم والتدريس يمكن الناس كلهم سامعين بحكاية التعليم عن بعد والتدريب عن بعد وحاليا في التكنولوجيا اصبحت أه يعني فيها فرص ضخمة جدا للعملية التعليمية وعملية التدريب ف كتوصيه وان شاء الله الناس تمشي على هذا الاتجاه، الاستفاده من الموارد المتاحه والتكنولوجيا المتاحه حاليا لتحسين وتجويد عمليه التعليم والتدريب الصحي والمجالات المسانده لها، سواء كانت حكايه الاتصال الجماهيري والعدوى ومكافحه العدوى وغيرها افتكر أن هذه نقطتين طيب مهمات جدا مراجعة المناهج التدريبية والتعليمية في المؤسسات التعليمية التي تستهدف طلابنا الصغار في الدراسات العليا والشيء الثاني طريقة التدريب والتعليم نفسه الحاجة كبيرة وضخمة جدا سواء في الأعداد نعم. وفي المهارات أو الكفاءات التدريبية، فلا بد نستصحب اننا هذه يعني هذه العوامل ونخطط استراتيجيا كيف نقدر نسيت هذه الفجوة على عشان النقطة اللي أنت أثرتها تفضلت فيها مستقبلا لا قدر الله إذا في
0: إحنا نكون أكثر استعدادا يعني. نعم. نعم. طيب دكتور أه بوجودكم معنا نسال سؤال هل احصائيا رقميا الوباء انتهى مستمر سيطول الامد في امد التعامل معه ام سيصبح مرضاً موسمياً وخلصنا قريباً
2: يعني من التجربة السابقة لاوبئة سابقة عبر التاريخ والتاريخ يكرر نفسه هذا الوباء باعتقاد الشخصي هذا الوباء باق باق بطريقة قد يعني لا يستمر بهذا الزخم وانما قد ياتي يعني بعد يعني يستمر تقريبا لل2022 2023 بعد ذلك ممكن نشوف طفرات معينه نشوف موجات خفيفه بسيطه بسبب لانه وصول الى المناعه المجتمعيه وبسبب انتشار المطاعيم وقد يبقى يعني وباء موسمي زي الانفلونزا الموسميه لا احد يستطيع ان يؤكد لكن بناء على التجارب السابقه والامراض اللي كانت منتشره في الماضي احنا يعني بالواقع هو في رثم معين للاوبئه والامراض عبر التاريخ بتغيب 100 سنه وبترجع مره ثانيه يعني وبالتالي ظهر علم جديد هذا بيتعامل مع الامراض المستجد الايميرجينج والايميرجينج هذا كلها امراض بلشت تظهر و لانه البيئه باتت خصبه في بعض المناطق يعني تخيل بيئه مثلا في دوله عربيه تعاني من ويلات الحروب هاي البيئه خصبه لانتشار اوبئه جديده واعاده اوبئه زي الكوليرا والى غير ذلك من الامراض
0: نعم دكتور فارس اسمع وجهه نظرك في هذا الموضوع هذا الوباء ينتهي
1: لا ينتهي قريبا مش قريباً والله وجهة النظر الشخصية مرة أخرى يعني أتفق مع دكتور يوسف أنه على الأقل بالمستقبل المنظور 2022-2023 باقي معنا هذا المرض ولكنه الزخم حي, حي, حي ينزل بشكل كبير جداً هس حتى هسه حال حالياً هالأيام الحالية نشهد زيادة بالحالات على سبيل المثال في بعض الدول الأوروبية ألمانيا في بريطانيا في روسيا في هولندا أه كعدد ولكنه الملاحظ ايضا ان عدد الوفيات عدد الدخول الى المستشفيات لم يرهق النظام الصحي كما ارهقه بالموجات الاولى فهذا دليل على انه الامور باتجاه باتجاه الانخفاض ولكنه ايضا لازم نركز ما هي العوامل اللي خلتها بهالطريقه هذه عوامل التحصين للمجتمع شيء مهم جدا للاسف بعض الدول العربيه لا زالت متخلفه جدا في هذا المجال ولاسباب كثيره جدا قد يكون منها التجهيز، قد يكون منها ايضا نوعيه التعامل مع المجتمع لم تكن كما يجب للاسف، فهذا يجب ان 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 يردى بالاضافه لعوامل اخرى الحقيقه يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه تاخذها بنظر الاعتبار وبالتالي نشهد نزول اكبر من هذا بالقريب العاجل. نعم. ان شاء الله. نظرك دكتور هيثم؟
3: يمكن انا اوافق لكن لو سمحت خلينا نجاوب على كيف نقضي على الوباء ونمنع حدوثه مره اخرى افتكر انه مفروض العالم يصبح اكثر رجدا واقل انانيه واكثر شفافيه وتشاركيه زي ما تفضل الدكتور يوسف لكن إذا استمرينا في نفس النهج القديم اللي قبل اللي هو نظام انه عدم الشفافيه والتعامل غير الرشيد مع الموارد وعدم يعني التواصل الشفاف والمستمر بين الدول وبين الأنظمه حتما لا ننتظر نتيجه أقل سوءا من الوضع الحالي لكن دي من جانب، الجانب الاخر ده على جانب العالمي. الجانب الشخصي انا برضه ما عايز اغفل عنه يعني اذا سمحت لي كافراد وكجماعات صغيره برغم يعني الحمد لله انحسار النسبي اللي شهدناه في الفتره اللي وانتشار او ارتفاع نسبه تلقي اللقاحات، لكن اشدد على ضروره مواصله الالتزام بكل المحاذير الصحيه اللي كنا اللي هي الحاجات الاشياء البسيطه اللي احنا بنشوفها الغسل الايدي التباعد الاجتماعيات لانه هذه الاجراءات تلزم سواء كان للكورونا او لغيرها من الامراض نعم فلا لا, لا يعني نحذر من حاله الاسترخاء مع مع الكورونا
0: نعم ونسال الله السلام للجميع نسال الله السلام للجميع واشكركم كل الشكر دول الكلام شرفتوني بحضوركم رؤيا بودكاست